0: Una letra N roja se despliega y adopta varios colores.
1: Sobre fondo rojo estrellado es en mayúsculas rojas, cine en minúsculas blancas y debajo español en mayúsculas blancas. Una película original de Netflix. Una producción de Z Cinema, A3 Media Cine y On Cinema 2018. Con la participación de A3 Media y Talavisioda Cataluña. Con la financiación del Ministerio de Cultura y Deporte del Gobierno de España y con el apoyo del Departamento de Cultura de la Generalitat de Cataluña. Sobre el cielo azul, los créditos. Clara Lago. Alex García. Alexandra Jiménez. Paula Malia. Bajo el cielo azul, un paisaje de colinas redondeadas cubiertas de bosques verdes entre los que se distinguen los tejados rojizos y las fachadas blancas de las casas de un pequeño pueblo. Fernando Guayar. Carlos Cuevas y Carmen Maura. Una niña de unos 11 años de melena lisa negra con flequillo está sentada en un tejado con una libreta sobre las piernas cruzadas y escribe.
2: Los adultos siempre te están preguntando qué quieres ser de mayor.
1: Dentro de casa.
2: A veces son un poco pesados.
1: Sigue escribiendo.
2: A mí me preguntan si quiero ser como mi madre. Lo que pasa es que no sé lo que es mi madre. Mamá mamá es rara.
1: La niña sonríe. En un salón una mujer habla con una anciana.
2: Mi madre es un poco especial. Puedes saber qué enfermedad tienes con solo tocarte?
1: Las niñas la espían.
2: Pero no te puede curar. Solo te manda al médico de lo que tienes.
1: La mujer cierra la puerta.
2: Creo que eso no es lo que quiero ser de mayor.
1: En la cocina.
2: Mi madre dice que no quiere sacarles el dinero a sus pacientes, así que le pagan con tapes de comida. Por eso en casa siempre comemos croquetas, empanadas, lentejas y... ¿Otra
3: vez San Jacobos? ¿Qué pasa? Si sí están buenísimos los San
2: Jacobos Y por eso nunca hay dinero para nada
3: ¡Ay, mira, mira, ay,
2: Aún así un día llegó mi hermano León Era muy mono, pero lo que lloraba Creo que tampoco quiero cuidar niños
1: Las tres hermanas contemplan al bebé De noche en la cama la niña escribe
2: A veces pienso que me gustaría ser marinero Como mi padre Se pasa nueve meses al año en un barco
1: Las tres hermanas abrazan al padre El coche del padre se aleja
2: Él no tiene que comer San Jacobos cada día
1: Dentro de casa la niña espía a su madre Que se sirve un chupito de licor
2: Ni aguantar los cambios de humor de mamá
1: en el porche, con el vaso en la mano La mujer pone un disco y baila tomando sorbos Saca a bailar a la hermana mayor de unos 13 años Que accede a regañadientes La niña del flequillo y la pequeña De unos 9 años y melena pelirroja Que dibujan en una mesa Las observan de reojo y se les une. La verdad
2: es que no quiero ser marinera Ni cuidar niños Ni... Ser lo que sea que es mi madre
1: La niña hace una cabaña con cañas
2: Lo que a mí me gusta es construir cosas
1: La hermana pequeña la derrumba
2: Lo siento
1: Sentadas en el tejado, las tres hermanas contemplan el mar
2: Y algún día construiré casas que no se caigan a trozos Casas bonitas, chulísimas eso es lo que voy a hacer cuando sea mayor.
1: La niña del flequillo sonríe mirando al horizonte y se convierte en una mujer de unos 30 años, de pelo liso con flequillo, que mira fijamente el ordenador sentada en una oficina. Juega con su pelo y se queda con un mechón en los dedos. Una mujer de su edad se le acerca.
4: Vea, ¿Eh? Nada, no viene. A mí me va a dar algo. Ya me he echado las cartas tres veces esta mañana y las tres veces me dicen cosas
3: distintas. Nos vamos todos al paro. Va, Chabela, no seas agonías, por favor,
2: y guarda las cartas ya.
1: Se les acerca un hombre alto y atractivo, de unos 35 años, que se sienta en la mesa de un compañero y se cruza de brazos con gesto serio ante ellas. ¿Qué
5: pasa? ¿Te acuerdas de la solución que propusiste para la distribución de las suites?
1: Chabela mira de reojo a Bea, que suplica con las manos y la mirada. Les ha encantado.
5: ¡Que somos finalistas, señores!
1: Las chicas se abrazan. Chabela abraza a un compañero y el chico alto levanta por la cintura a Bea. Tú eres la mejor. Se miran sonrientes y se besan. Bea y el chico están sentados en una mesa de reuniones con un hombre de unos 50 años que examina unos planos.
5: ¿Y esto? Las ventanas se abren, que estamos en el siglo XIX. Cerradas.
3: No, pero es que... No lo... hay
5: tiempo para, pedos, Cerradas. ¿Vale? Muy bien.
1: El hombre tacha algo en el plano y se va. El chico sonríe aliviado mientras enrolla los papeles y mira de reojo a Bea, que pone mala
5: cara. ¿Qué pasa? Nada. Va, pero que ha ido muy bien.
1: Él se va y Bea sacude la cabeza decepcionada.
5: Por nosotros. Por, por nosotros. nosotros. Mañana nos vamos a comer.
1: De noche en un bar de copas con varios compañeros.
0: No te veo muy contenta.
3: Yo súper contenta. Estas cosas hay que celebrarlas, ¿no? Pues claro, pues vamos a por otra.
1: Bea y Chabela se acercan a la barra.
3: Dani, ponme otra. Y cuando lleve tres, me pagas.
6: Pues ya llegamos tarde.
0: Rebeca Ramos.
3: ¿Quién? La del telediario de las tres, la que le dieron el Ondas. No, no puede ser. ¿Por qué? Espera.
1: Bea observa de reojo a su novio, que sigue con la mirada a Rebeca y se gira hacia la barra.
3: <risa> ¿Qué pasa? Ahora te lo cuento. ¿Víctor está bien? No?
1: Sí.
5: ¿Has visto no acaba de llegar? ¿Eh? ¿Qué? No.
1: ...se miran aguantándose la risa.
5: risa. No sabía. ¿Qué? Mucho discurso moderno de novia liberal... ...pero cuando llega la hora de la verdad... ...te rajas
3: ¿Cómo? No, no. Un momento, yo no me estoy rajando.
5: Ya, ya,
1: ya. Bea les mira pensativa y frunce el ceño con media sonrisa. ¿Ah, sí? Coge la copa y se va. Vea. Vea. que la Bea. Se acerca a Rebeca...
3: Perdona, perdona. Eh, eres Rebeca Ramos, ¿no? Sí. Vale, mira, yo no sé si esto te pasa mucho. Yo te cuento. ¿Sabes la típica lista que tienes con tu novio de las cinco famosas con las que te puede poner los cuernos sin que te enfades? Creo que sí. Vale, pues mira, ese chico de ahí que es mi novio te tiene en la suya de número dos. Amor, ven un momento. No, no, ahora viene.
1: Víctor se les acerca y Rebeca sonríe con timidez
3: Mira, te presento a Víctor Hola, ¿qué tal? Arquitecto muy guapo, gran futuro Y Rebeca Ramos, el sueño de tu vida
5: Bueno, pues un placer Y hey, perdona que le estamos molestando, pero que estamos de celebración
3: Oye, escúchame, si ahora mismo apareciera el de 50 sombras de Grey Yo no me lo pensaba, yo tampoco Mira me cae bien Ada, toda tuya.
1: Bea vuelve a la barra con Chabela y Rebeca y Víctor se miran y sonríen.
4: <risa> Tú ¿Estás muy loca? ¿Por qué? Porque en esa lista solo se pueden admitir mujeres
3: imposibles, ¿ve? Imposibles hasta de encontrar. creo que iba a hacer? ¿También? Que estoy mucha boca, pero luego no.
5: Pero
1: como una... Bea les ve flirtear y borra la sonrisa. Vista panorámica de Barcelona, de día. Bea duerme en la cama. Despierta y frunce el ceño. Tumbada boca abajo en una cama de matrimonio, se gira y mira a su lado. Está sola. Se incorpora, se tapa los ojos con las manos, se frota las sienes y mira alrededor confundida. ¿Víctor? Desde la cama se ven ve la cocina y el salón del loft donde no hay nadie. Víctor se acerca en pijama, lleva un vaso en la mano.
3: Ah, que estabas aquí?
5: ¿Y dónde iba a estar? Toma, anda. Una pastilla ah, efervescente Gracias Ibas fin noche, ¿eh? ¿Y qué, qué manera de roncar? ¿Qué dices si yo no ronco? Hoy no te espero, que quiero llegar antes para dejarlo todo listo Oye, Bea ¿Mm?
1: En el baño, Víctor se ducha y Bea se lava los dientes ¿Y si nos casamos? Ella con el cepillo eléctrico en la boca se gira atónita
5: ¿Qué has dicho? Pues que podríamos formalizar lo nuestro, ¿no? Oye, que tampoco tiene por qué ser un mudor, pero...
3: ¿Me acabas de pedir matrimonio?
5: Sí. Oye, que si quieres que me arrodille, me arrodillo, ¿eh? Pero... No sé. Nos van bien, ¿no? Y... Y habrá que pensar en el futuro.
3: O sea... Hoy... Tenemos que presentar el proyecto a los del hotel y se te ocurre pedirme matrimonio. Hoy...
5: Ya. Yeah. Yeah, es una locura, ¿no? Mm. Bueno, pues nada, me había olvidado.
3: Que no, 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 no. O sea, a ver, sí, es, es, es una locura porque... Pero...
1: Ella asiente encogiendo levemente los hombros.
3: No, sí. ¿Qué coño? Sí quiero.
1: Víctor sonríe. Bea sale del baño y avanza por el pasillo con los ojos abiertos de par en par, incrédula. Se le va dibujando una sonrisa cada vez más amplia. Se tapa la boca, sube a la cama y se cubre la cabeza con el edredón sacudiendo las piernas. Bea, con un maletín en la mano, llega a un edificio de oficinas de fachada acristalada de estilo moderno. ...avanza por la oficina sonriendo... ...entre los compañeros que la observan al pasar... ...perplejos. Extrañada, Bea va borrando la sonrisa... ...y se gira. Todos disimulan.
2: Bea, ¿dónde estabas?
3: Llevo toda la mañana llamándote. ¿Qué pasa con tu móvil? Que, 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 que no, no, no lo sé por qué. Da igual. ¿Cómo estás?
1: Bea sonríe con picardía.
3: Pues... ...muy bien. ¿Así? Que te tengo que contar algo muy importante. Ya. Víctor me ha pedido que nos casemos. ¿Qué? Ya, ya lo sé. No estaba en mi lista de prioridades, pero te lo juro que ha sido decírmelo esta mañana y empezar a notar un, una alegría, una vidilla. Un... ¿Qué? No te has enterado. ¿De qué?
1: En la mesa de al lado, varios compañeros miran un ordenador Ven a Bea y se dispersan
4: ¿Qué es eso? Es que pensaba que lo sabías ¿Pero ese es, ¿ese es Víctor? Sí, sí, Víctor ¿Ah!
1: Víctor y Rebeca practican sexo en un coche
3: ¿Están? Sí
1: Bea se queda helada
3: Vea ¿dónde estabas?
5: Los clientes acaban de llegar Anda, vamos ¿Bea? Bea sigue al jefe. Bueno, vamos a comenzar la presentación, pero para resaltar lo más importante... Vea
1: Bea entra en la sala de reuniones y se acerca lentamente a Víctor de pie ante una docena de personas que le miran con atención. Víctor la observa confundido y mira de reojo hacia la mesa. Ella le clava un bofetón. la mujer se gira hacia la mesa
3: ¿y este hotel? y su sistema hermético de cristal doble es una mierda es una
1: mierda coge la maqueta del hotel y la tira al suelo con fuerza Víctor mira a Bea sacudiendo la cabeza decepcionado Bea sale a la calle con sus cosas en una caja de cartón y mira a su alrededor ausente
5: Bea Vea, ¿podemos hablar un momento, por favor?
3: No hay nada de qué hablar, Víctor.
5: Vea, que es que yo no sé ni por qué lo hice. Que es que ella me pidió que, que la llevase a casa y. Y no sé, en ni ningún momento me sé que una mujer así se podía fijar en mí. Que es que me ha podido luego, pero. Te juro que me arrepiento muchísimo. ¿Por eso me has pedido matrimonio?
3: ¿Porque te sentías culpable? No. Es que soy tonta. Encima la culpa es mía y solamente mía
5: Ella se va Bueno vea pues un poco sí Él la sigue Que te recuerdo que fuiste tú la que insistió en que fuera a hablar con ella Que es que yo ni siquiera quería No
3: tienes tanto morro que estaba borracha, Víctor, borracha
5: no, Bea, por favor, escúchame Si yo te he pedido que te cases conmigo es por amor ¿Vale? No por remordimiento Bueno, que a lo mejor sí que es verdad que necesité un poco de remordimiento como para lanzarme Pero nada, un empujoncito
3: ¿Un empujoncito?
5: Vea que yo me quiero casar contigo que te quiero. Joder, ¿de verdad lo vamos a mandar toda la mierda por, por un error?
1: Vea que le miraba con odio. Relaja el gesto.
3: No lo, no lo sé, Víctor, no lo sé. Es que, ves, ya me hablas y me, me lías, me lías. Y yo ahora necesito... Necesito alejarme y pensar y respirar, Taxi.
1: Vea por favor para No,
3: Víctor, por favor. Dame... Dame espacio.
2: Dame tiempo.
1: La mujer sube al taxi. ¿A dónde, señorita? ¿Algún sitio tendremos que ir? Bea mira por la ventana mientras el taxi circula por las calles de Barcelona. coche entra en un túnel. Vea sentada en un tren que sale de un túnel y circula en paralelo al mar, mira por la ventana. El tren llega a la estación, a pie de playa, de un pequeño pueblo costero. Se abren las puertas y Bea se baja cargada con dos maletas y un bolso. Entra en un bar peleándose con las cortinas de la puerta que se le enganchan en las maletas y la chaqueta. El único cliente del local, sentado en una mesa, la observa con gesto curioso. Tras la barra no hay nadie. Bea se sienta en un taburete de la barra y la camarera se le acerca.
6: Buenas no puedo... Una cerveza por favor Una cerveza por favor Un hombre que entra Sí, ya te contaré esta tarde Pero muy contento Hablamos Lo Chao. siento,
3: solo me queda una Y el rifo no me funciona Pues para mí Porque yo la he pedido
1: antes ¿Y, y tú qué opinas? A la camarera que sonríe
3: ¿Que te, te vas a dejar engañar por una sonrisa de esas? Que no, que no Que no te engañe ¿eh? Este no quiere nada contigo Lo que quiere es su cerveza y punto Son así Pero bueno ¿Y por qué no va a querer nada conmigo?
6: Eso digo yo. ¿Por qué no?
1: Ah, la camarera abre la cerveza y se la da a él.
3: Que, eh, Gracias. En, ¿En serio? ¿En serio? Sí. En serio, vamos a... Vale. <risa> es, que, es que así nos va a las mujeres. Es que somos gilipollas. ¿Me estás insultando? Mira, por si no lo sabías, mienten. Todos mienten. Es un hecho. No,
6: toma, toma. A ti te hace más falta que a mí, No te preocupes.
3: ¿Y eh, tú qué sabes? Lo que a mí me hace falta. ¿Eh? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿De qué vas? Después de la que has montado, ¿no la vas a coger?
1: Vea, mira el móvil.
3: Pues mira, no. No. Muchas gracias, ¿eh? Hala, a los dos.
1: Con gesto altivo pero torpe, coge sus cosas, les mira con desprecio y se va. Sale a la calle y busca con la mirada. Una mujer de pie junto a un coche la saluda sonriendo. La mujer, de unos 35 años y melena corta rubia, conduce con Bea al lado.
4: ¿Te vas a quedar mucho tiempo? No, no sé. Lo pregunto por el maletón que traes. ¿O es porque has metido el cadáver de Víctor en la maleta? Se dio un lugar donde nos podríamos deshacer de él. Pero, hijo de
1: puta, tu novio.
4: Yo es que prefiero no hablar del tema. Hay mierda los de tu novio, ¿no?
1: Un niño sí. sentado detrás.
3: Al final la gente siempre te acaba decepcionando. De verdad chicos, es que he venido a desconectar Podemos no hablar de Víctor, por favor Lo entiendo, hablar de yo no servirá de nada Nada sirve de nada
1: Un cartel a la entrada de un pueblo reza Bienvenidos a Santa Clara
3: Oye, ¿y tú no eres un poco joven para ser tan pesimista? Pesimista no, ni lista Ni lista uh -huh. Dice que no le
4: ve sentido a nada, así estamos No, es que no lo vea, es que no lo tiene
1: El pueblo está lleno de carteles con la foto de la mujer rubia en uno de ellos, escrito a mano, pone... Puta.
4: ¿Pero qué has hecho? Es por la central eléctrica de biomasa que queremos construir. Tengo a medio pueblo en contra. Se piensan que por ser una alcaldesa de izquierdas... ...ya me tengo que poner a salvar a todos los arbolitos podridos... ...que hay en el bosque, como tú comprenderás. Además, ¿qué hay más ecológico que el reciclaje? Dime. No sé. Mira, llenito de carteles, no la biomasa.
0: Es pues agradecido.
4: De todas formas, a mí no me tienes que hacer ningún mitin, Irene... ...que yo aquí ni voto. Votar no sirve de nada.
1: Las dos mujeres se miran y sonríen. Por un camino de tierra... ...llegan a la casa de campo... ...rodeada de bosques... ...donde Bea vivía de pequeña.
4: ¿Qué? ¿Preparada para el recibimiento? ¿Por qué? ¿Hay mucha gente? Todos. Aprovechamos que estás aquí para celebrar el cumple de mamá.
1: Sale una mujer pelirroja con un bebé en brazos.
4: ¡Mua! Ven aquí. Estoy bien. No, no, no estoy no, bien, de verdad. No, Débora, que estoy no, bien, en no, serio, no. Que no.
0: Sí,
2: sí.
1: Débora abraza a Bea con fuerza.
2: Vale, ya está, ya está, ya está. Oye, ¿y ese maletón? ¿A que ha, ha roto de verdad y para siempre.
3: Bueno, pues mira, pues bien que has hecho. Bueno, no, no, no adelantemos acontecimientos. Sí. A ver, os quitar mi sobrino guapo, ¿Cómo está? ¿Y qué ojazos se le han puesto?
1: Sí. Bea se dispone a tocar al bebé y Débora la aparta bruscamente y entra en casa. Bea entra y se acerca a Irene.
3: Oye.
2: Os quitaréis un poco cabezón, ¿no? Mm. Un poco. Te he oído. Se llama Oscar y no es cabezón.
6: Mm, bueno, un poquito así, sí, eh, cariño, y yo también se lo veo. Bienvenida, cuñada.
2: No digas esas cosas delante de él, que los subes se enteran de todo. Se les queda ahí en el subconsciente que ahí vienen los tramos. Bueno, de algo tendrán que vivir los psicólogos. León, tu hermana ya está aquí, sal de tu cueva.
6: Bueno, ¿y tú qué tal estás? Menudo desgraciado, Víctor.
3: Sí, eh, bueno, si es que prefiero no, no hablar mucho del tema.
6: Osquita, a la cocina,
3: vamos. No, no, si, si no pesa.
1: Débora no le deja coger al bebé. Vea, qué cabrón tú, Es una puta porque está
5: buenísimo.
3: Eres muy imbécil.
5: León la abraza. Bienvenida.
3: Gracias. Esta es la que
7: le han puesto los cuernos con la de la tele.
3: Bueno, ¿hay alguien que no lo sepa? Señora,
2: usted espérese aquí, eh, que ya le he dicho que la atienden enseguida. ¿Mm? Bueno, yo me voy a subir un rato a mi cuarto. ¿Sí?
3: ¡Mamá, que vea ya está aquí! ¿O no?
1: Vea pasa frente a las dos mujeres que esperan en el recibidor y entra en el salón donde su madre atiende a un hombre.
3: Hola, cariño. Mamá, es que no puedes descansar ni hoy, que es sábado. Hola, Julián, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
5: Es que esta mañana me ha empezado a doler aquí y me he dicho, a, a ver si va a ser apendicitis. Y no.
3: Ah, ¿Eh? pues menos mal. Gracias. Ya ves. Bueno, pero mamá, ¿tú estás segura? Completamente.
6: Eh, un poquito de agua podría ser. Sí, Julián.
0: Tienes que cambiar un poco tus hábitos alimenticios ¿Eh? y comer despacito, masticando muy bien. Hola, hija. Uy.
1: La madre la abraza.
0: Te noto mal.
3: No empecemos, ¿eh? Que tú ya sabes que con nosotros canalizas, canalizas y te vuelves loco. No ven aquí.
0: No, a ver. Fatal, ¿Mama? fatal,
6: fatal. ¿Apendicitis?
0: Peor, corazón roto. ¿Y qué mala cura tiene eso? Ay,
3: mamá, ya, déjame. Va, yo me voy a mi cuarto, ¿vale?
0: Vale.
1: Bea entra en su habitación, decorada al estilo de los años 90, con una cama individual, un escritorio, una estantería con libros y fotos de edificios colgadas en las paredes. Se sienta en la cama, sacude levemente la cabeza, se tumba de lado y se queda pensativa. La familia está sentada en la mesa del jardín, puesta para comer, y Débora le da una caja de regalo a su madre.
2: No, el regalo... Mi regalo de
0: cumpleaños.
1: La mujer lo abre.
0: Mi neopreno. ¿En serio? Lo pedí yo. Es que quiero probar
6: cosas nuevas. Bueno, voy sirviendo el arroz que si no se pasa, ¿eh? Claro.
2: León, ¿has puesto un plato de más? ¿Y este?
1: Llega un chico en moto.
2: ¿Quién es?
0: Ahora verás. ¡Manel! ¡Bon día.
4: Dime qué has encontrado los que me hicieron la pintada.
1: Uh, no, es que no, no estoy de servicio. Manel, de unos 25 años, pelo corto negro y perilla, se sienta al lado de León, que sonríe con picardía.
5: Felicidades.
0: Muchas gracias. Le ha invitado a León. Es su favorito. Fag
6: mamá. Fag
0: Soy amigo. Abuela. Un novio, vamos.
6: A ver qué vas diciendo por allí, que soy poli, ¿eh? <risa> Es incompatible con ser maricón? Por favor,
4: tú siempre tienes que hablar así de mal.
1: Oye, ¿qué pasa? No se puede decir ni maricón, ya. ya ¿Está no pasa re? Sí, no pasa re, no pasa re, pero tú tranquilo, que de novio es nada, eh, guapo.
4: Juan, a mí no me pongas bichos, porfa.
6: Está, eso vea. Sí,
1: sí
2: es la que
1: Sí, la que su novio le ha puesto los cuernos con la del telediario
6: de las tres. ¿Con la de ondas? Parece muy fuerte, ¿eh? Que te pida matrimonio después eso no se hace.
2: No, no cariño, es pues que fue al revés, es que primero le puso los cuernos y luego le pidió matrimonio. De
3: verdad, es que no quiero hablar más de Víctor, ni de la presentadora del telediario de las tres, ni de su ondas. ¿Podemos cambiar de tema, por favor? Pues sí, hablemos de otra cosa.
0: Gracias, mamá.
1: La madre, sentada en la cabecera de la mesa, les mira.
0: Me queda un año de vida.
1: Bea se queda helada y mira a su madre, que asiente con la cabeza. Todos se quedan inmóviles y se miran perplejos. Al atardecer, Bea sale al tejado por la ventana del desván y se sienta junto a sus hermanas. Débora, con los ojos empañados por las lágrimas, apoya la cabeza en el hombro de Bea. Las dos hermanas mayores se miran y se sonríen con tristeza. Las tres permanecen inmóviles con la mirada ausente. De noche, en su habitación, Ve hasta dentro de la cama de espaldas. Se da la vuelta. Está despierta. Se queda pensativa. Extrañada, frunce el ceño y se incorpora. Sale al patio trasero y se encuentra a su madre subida a un taburete revolviendo el interior de un armario en el porche, lleno de trastos y muebles viejos. Bea se le acerca.
3: ¿Mamá? ¿Pero qué haces? Bájate de ahí que
0: te puedes caer. Mira, no quiero dejar esto manga por hombro, así que cuanto antes me ponga mejor. A la basura y a la basura. Ay, bueno.
1: Bea la observa con preocupación.
0: Mira lo que he encontrado.
1: La maqueta de una casa en un árbol.
0: ¿Te acuerdas la lata que diste con esta casita? ¿Cómo se llamaba aquello que tú llamabas? ¿Cómo lo llamabas? ¿Mm? Microtopía. Eso.
1: Vea, sonríe.
0: Ya ves tú.
3: Para luego acabar haciendo edificios sosísimos y altísimos. Pues ponte con ese. ¿Que me ponga a qué? ¿A construirlo? Pues claro. Sí. <risa> Mamá, ¿pero tú sabes el trabajo que es eso? Ni que tuvieras otra cosa mejor que hacer. Pues... No sé, estar contigo,
0: por ejemplo Ayudarte Mira, no me tomes por una inválida Porque yo estoy estupendamente Aquí la única que tienes pinta de estar un poco perdida Es tú
3: No Bueno Perdida no, solo que No sé si quiero seguir siendo arquitecta Bea
1: Bea mira a su madre con ojos llorosos
3: se me está cayendo el pelo. Pues eso, hija, es del estrés.
0: Hija, dedícate a algo que te haga feliz. Me lo prometes.
1: Bea asiente y su madre la
0: abraza. Me voy a dormir. Ah. Y no hace falta que estés todo el tiempo pegada a mí, ¿sabes? No vaya a ser que la que se estrese sea yo.
3: <risa> Buenas noches. Buenas noches.
1: Bea observa a su madre alejarse. Pensativa, coge la maqueta de la casa, formada por dos cubos colocados de lado a diferente altura, cada uno sobre un árbol. Deja la maqueta en la caja de objetos para tirar. De día, con León, Débora y su bebé, sentados frente al mar.
3: Lo único que podemos hacer por ella de momento es ser fuertes, ¿eh? Estar ahí, animados.
2: Sí, total, energía positiva.
1: ¿Otra vez te vas a poner a llorar?
2: Oye, tú, para ser que tienes la sensibilidad donde yo te diga, ¿eh? Pero a
1: ver, ¿en qué quedamos? ¿Hay que llorar, hay que estar fuerte o yo qué? Yo que sé,
2: no lo sé. Pero es que mamá se muere. No puede ser que eso también te dé igual.
1: Mamá no se va a morir, joder, que nos va a enterrar a todos.
3: Bueno, cada uno que, que lo lleve como pueda, pero... ...vamos a intentar al menos sacar lo mejor de nosotros, ¿vale?
1: Débora asiente. El sol sale por el horizonte. Caminan por el paseo marítimo.
6: Un coche, por favor.
1: Un Mercedes Rosa. Oh.
6: Hay que
3: tener muchas ganas de que te miren para comprarte un coche así.
1: Pues a mí me gusta.
3: Es el coche de Diego, bueno, el cerradero.
1: El hombre del bar va hacia el coche. Está bueno un rato largo.
2: Eh, ¿Quién dices que es? ¿Y que se casó con Diana? la hija de los Andrada los de la cerradero tuvieron una hija a él le dieron un puestazo y al poco se murió en un accidente de coche
1: y adivina quién se va a quedar con todo el imperio cuando los oros la palmen
7: es un partidazo
5: olvídate de tu
1: victoria y lígate a este ¿eh?
7: ¿Qué, qué, ¿qué dices? ¿qué
3: dices?
2: es que de verdad
1: Bea se queda de piedra al ver a Rebeca en una valla publicitaria
2: qué pelazo
1: un anuncio de champú.
3: ¿en serio? Uh
1: -huh. De noche, Bea entra en su cuarto. Quita la almohada de la cama y abre la colcha. Perpleja, se acerca lentamente al escritorio donde está su maqueta. La coge y la contempla. De día... El maletero del viejo coche familiar está lleno de material de obra Ay. Bea sonríe
2: Ay, hija, pareces un canguro todo el día con el niño acuestas Pásamelo y así puedes ayudarle. Que no, mamá, que no estás para los puertos tú, ¿eh? No, tú, tú, tú siéntate, ¿eh? Y, y respira aire puro ¿Y así es como nos piensas ayudar? Con pues, el niño acuestas todo el rato
3: uh -huh. Venga, va, deja a la mamá un poco Me alegra la cara, Débora Que eh, yo lo intento Pues que tú no lo entiendes Ah, no, claro Oye, que también es mi madre, ¿eh? Pero dijimos que teníamos que ser fuertes, ¿no?
1: León ayuda a Bea y a su madre a descargar el coche. ¿Eso está bien aquí?
3: Sí. No, es que, a ver, tengo que pensar cómo, cómo vamos a
1: Se giran extrañados. Se acercan a su hermana.
7: ahora? ¿Pero qué te pasa?
2: ¿Qué? Oscar. Oscar, ¿qué, ¿qué? le pasa? No, no. no, no. ¡Que Oscar es enano!
3: Yo lo veo muy normal.
2: Pero a ver, si hasta tú te diste cuenta.
3: ¿Yo? Sí. No, no, bueno, a ver, yo lo dije por, por decir. ¿Qué voy a saber yo de niños? Nada. Y además, os es muy mono.
2: ¿verdad? A ver, no, ¿sí? no le os por favor, encima. Perdón,
0: perdón. Fija, si tampoco es para tanto. El niño puede llevar una vida normal. Lo importante es que esté sano y que tenga una familia que le quiera. Mejor que esta, ninguna. Mira el tío Ramón.
1: Hombre, el tío Ramón mide un metro setenta, mamá.
0: Porque lleva calzas. Pero el tío Ramón es muy bajito. Pero no es enano. Que mi quitar del metro veinte no va a pasar. Anda, mira, tómate mi chupito que lo vas a ver todo mucho mejor. Que no
3: puedo, mamá, que le estoy dando el pecho. No, y a todo esto, Juan, ¿qué
7: dice? Bueno.
2: No lo sabe.
5: ¿Cómo que no lo sabe? No. ¿Pero tu marido no lo sabe? ¿Cómo no se lo has dicho?
2: Pues porque se va a llevar un disgusto, porque él quería que su hijo fuese bombero.
1: <risa> ya bueno, pero es una idea de puta madre no contarle a tu marido que tu hijo es enano.
3: Débora, ¿se lo tienes que decir? Si es que se va, se va a dar cuenta tarde o temprano. Vamos pues yo vaya. estaba buscando el momento para contároslo a vosotros.
0: Pero, no sé, con todo lo de mamá, pues pues lo he encontrado. Anda, cariño, no llores más. Total, ¿qué culpa tienes tú?
3: Claro, mujer. ¿Qué culpa vas a tener tú de que tu hijo sea enano? sí. Pues,
1: la madre asiente levemente y ve atensa el gesto No Débora la mira con ojos culpables
3: No No, 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 no Débora, Débora, Débora Dime que no te tiraste al enano stripper de tu despedida de soltera
1: oh. Débora corre a sentarse en el asiento del copiloto
2: oh.
3: Oh. Débora
0: Débora ¿Qué haces? Si pues está abierto Débora, anda, no te encierres no sirve de nada. Hija, lo he hecho pecho y baja la ventanilla. Mujer,
2: venga.
1: Débora obedece y Bea se sienta al volante. Eso. Tranquila.
2: ¿Eh? No quiero hablar de esto, me da mucha vergüenza. Hombre, no normal. O
3: sea, no, quiero, quiero decir que te entendemos. Pero... Débora, de todas formas... ¿En qué momento te dio por... A
2: ver, que yo ya dije que lo del stripper era muy mala idea. Pero es que no sé, mis amigas me dieron M y me puse tan cachonda que me hubiese tirado lo que fuese. No lo estás arreglando.
1: Claro, por eso no querías que Juan se enterara.
2: No, Juan no puede enterarse. ¿eh? No puede enterarse que lo destrozo. y Por favor, a Irene tampoco se lo digáis porque me va a reñir muchísimo bien. Mamá. Lo siento mucho.
0: ¿El qué? Pues darte este disgusto justo ahora. Pero si a mí solo me das disgustos cuando lloras. ¿Tú qué quieres, cariño?
6: No sé No
2: pensar en ello Podemos Podemos construir la casa en el árbol Es, es un proyecto súper bonito ¿no? ¿No? No podemos hacer como si Como si no hubiese pasado nada ¿No?
1: <risa> Débora se acerca a Bea y León Que miran un plano
2: sí. ¿Qué,
7: ¿Qué hago?
1: Bea le muestra el plano
7: pues, esta va a ser la, casa?
1: ¿Sí? Va a ser la casa? ¿Qué pasa? La madre, sentada con Oscar en brazos, les observa trabajar. Los tres hermanos comen sentados en la base elevada de los cubos, ya construida, a la que se accede por una escalera de madera. De noche, sentada en el sofá, Bea retoca los planos de la casa Se quita los auriculares y va hacia la cocina Donde su madre, León, Débora y Juan miran fijamente la pantalla de un portátil León cierra el
0: portátil ¿Qué hacéis? Antes o después se va a enterar
2: Mira, casi mejor, porque así se olvida de él y me rompe definitivamente, ¿no?
0: ¿Pero qué pasa? Bueno,
1: siéntate, pero no montes un Cristo, ¿vale? ¿Qué? Siéntate. Bea lo hace y León abre el ordenador y le enseña un vídeo. ¡Rebeca! ¡Rebeca!
7: ¡Rebeca! ¡Rebeca! En la última foto que has publicado se te puede ver con tu nuevo novio. Esa es mi vida privada. ¿Es verdad que es arquitecto? ¿Me disculpáis? ¡Rebeca! ¿Cómo os conocisteis? Aquí, aquí, ¡Rebeca! 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 Rebeca, Rebeca, Rebeca,
1: Rebeca. León cierra el portátil Bea se queda de piedra
3: yeah. no, 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 puede ser si, si él no quería dejarlo Nos estábamos dando un tiempo
5: Mira, no sé tú, pero yo algo así no lo perdonaba en la vida
1: Da un beso a Débora
7: Vamos, niño.
1: Bea se aleja del bar sacando una tarjeta de la cartera. Aparcado en la calle, ve el Mercedes Rosa de los años 70. Lo mira con desprecio y se acerca al cajero. Pegado en el cajero, un cartel reza. No a la biomasa. Diego camina hacia su coche y Bea, que no le ve, se guarda unos billetes en el monedero. Tropieza sin caerse.
6: ¿Estás bien? Oh, uh. ¿Me estás siguiendo?
3: Sí, bueno, mira... Yo no tengo la culpa de que el pueblo sea pequeño, ¿vale? Además, tú ya tienes que estar acostumbrado. ¿A qué? A que te miren. Vamos. Hombre, solamente un tío que sabe que es irresistible se atreve a ir por ahí con un coche como ese, como diciendo, yo me lo puedo permitir y vosotros no.
6: ¿Así que soy irresistible?
3: No, uf, no, 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 no me... No me des la vuelta a la tortita porque yo no he dicho eso. Y además, ¿sabes qué pasa? Que yo con cinco copas de Irresistible hasta Faria.
6: ¿Y cuántas llevas?
3: Pues voy nivel Faria.
6: Bueno, mira, por lo menos así puedo entender tu fijación por esa cerveza.
3: Oye, que yo no soy alcohólica, ¿eh? O sea, yo soy... Yo soy arquitecta.
6: Arquitecta, claro que eres un partidazo, ¿no?
3: Pues sí, sí Además tú eso sabes bastante, ¿eh?
6: <risa> Tampoco te creas todo lo que cuentan por ahí ¿Mm? ¿Arquitecta? Buenas noches
1: Diego va hacia el coche y ella le mira con desdén
3: Buenas noches
1: Bea observa el coche alejarse, pone los ojos en blanco y se va. De día, andando por el bosque.
7: Oye, ¿cómo llevas la resaca, Vea?
3: ¿Tienes que resaca? Y dije, no, ¿qué no dices?
5: es como una Estaba como...
3: perfectamente, no sé qué, no, no sé se de qué me estás hablando. No. Oye, ¿y te duele la cabeza? Eh, eh, eh. Frente a la cabana. ¿Qué es esto? Un momento. Cortan árboles. ¿Y esta gente? ¿Qué están haciendo? Oiga, eh, eh, ¿qué, qué, qué? ¿Qué eh, propiedad privada? Estos
2: árboles son nuestros.
6: ¿Tenemos orden
5: de cortar todo esto?
2: No, no, ni de
6: coña, no. Débora sube
1: a la casa del agua.
2: No, aquí, aquí nadie va a cortar ni un árbol, eh. No, ni uno. Venga, venga, atrevasse con la motosierra a ver si hay huevos, eh.
6: Señora, que solo son árboles.
2: señora. ¿Lo he dicho? Eh, Débora, cálmate un poco. Bueno, a ver, pero un momento, pero... Vamos a dejar que nos pisoteen, eh. Nadie me va a ayudar a defender lo que es nuestro es que, Vale, sí, sí, sí,
3: tranquila Te hacemos caso Estamos contigo ahí a tope Yo eh, yo eh voy a llamar a Irene Y tú llama a Manel y, y ya está Y lo arreglamos, ¿vale?
1: Bea y León sacan los móviles
3: Estamos llevando a la alcaldesa ¿eh? y a la policía
6: Pues yo llamo a mi jefe Pero le advierto que tiene mucha más mala leche que yo
1: El Mercedes de Diego se para en el camino
6: Aquí lo tenemos
3: ¿Este es el jefe?
1: Sí. Bea pone cara de póker. Manel y un compañero, ambos de uniforme, Hola. contemplan la escena. Llega Diego.
3: Eh, ¿Tú? Eh, sí.
6: Pues es pequeño este pueblo, ¿sí? ¿Y qué se supone que estáis haciendo?
3: Pues eh, defender la propiedad privada.
6: ¿Mi propiedad, dirás? Eh, no. Por lo menos esto es lo que pone en este contrato de compra-venta a nombre de don Antonio Vélez. Se lo muestra.
3: ¿Mi padre? Que no, que no, que esto. Manel, por favor. Tiene que ser un error. ¿Puedo? Perdona. Manel.
1: El policía lee el contrato.
6: Vea, está todo en orden.
2: ¿Tú? ¿Eh? ¿De quién tenemos?
6: De A ver, si lo dice el contrato, mejor lo
1: hagamos por las buenas hoy. Como te pongas de su parte, olvídate de follar conmigo, ¿eh? ¿Qué dices? ¿Te quieres callar? ¿Qué pasa? ¿Que no quieres que se enteren de que me la comes?
2: ¡Ay, ay, León! Que se entere todo el mundo.
1: Muy bien. Ahora me habéis tocado las narices. Manel sube a la casa con unas esposas. Ponme esas esposas y hemos acabado. Se miran desafiantes y Manel se las pone.
4: ¿Se puede saber qué está pasando aquí? Defendemos los árboles. ¡La naturaleza
2: no es de nadie!
6: Hola, vale, Irene. ¿Conoces a esta gente? ¿Mm?
2: Un
4: poco, sí. Eh... Son, son mi familia. Ah,
6: bueno, pues a ver si puedes explicarle a tu familia que están en mi propiedad, por favor
1: Irene lee el contrato Asiente perpleja Vea. Las dos hermanas se apartan unos pasos
4: ¿Se los vendió papá? Sí, ya lo veo, pero ¿yo qué iba a saber? Por favor, que en menos de un mes presentamos en el pleno municipal la concesión de la central de Biomasa Y como se de que mis propios hermanos me boicotean, lo voy a tener imposible
3: un momento, ¿que este es el de la biomasa? Sí. ¿Y vas
4: a dejar que me detengan? Vamos a ver, Manel, si... si resolvemos esto de una forma discreta. Suéltalo. Ha
1: insultado a un policía. Ha sido como poco desacato a la autoridad.
4: ¡Manel! En este pueblo la única autoridad que hay soy yo. Que para algo soy la alcaldesa. Suelta a mi hermano que se ha puesto nervioso. Y ahora todos los demás nos vamos de aquí y les dejamos trabajar. No, 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 no. Débora, dejamos ya de hacer el imbécil. Vale. Baja.
1: Manel quita las esposas a León Le mira con odio y se baja del árbol Débora y León siguen a Irene Continuamos Venga ya, continuamos Bea lanza una mirada de desprecio a Diego Y se va con sus hermanos Chicos De noche, en la cocina, con Débora
0: Así que los vendió <ríe> Y seguro que con ese dinero compró la barca nueva
3: Pero nunca te dijo nada
0: Andábamos siempre muy apurados de dinero Yo, cobrando en tapes y él, marinero. Así que improvisábamos sobre la marcha.
3: Ya. Pues hemos hecho el ridículo, pero bien. Y a la mierda la casa de árbol.
0: Ahí Ay, no sabes cómo lo siento. Voy a Ay, chiquitina.
1: Entra León. Oye, mamá, ¿tú usas mi ordenador? ¿Yo? No. <risas>
2: Tanto querer aprovechar el tiempo, aprender a cocinar y a bucear y luego te pasas a solas en internet como todo el mundo. Que no? no?
1: ¿Y esto es lo que estabas buscando? La web del stripper. ¿Mamá? Oye, ¿en serio te tiraste a
7: este día? Oye, déjame, ¿vale? <risa>
0: León, va. vamos a ver,
7: Pero,
0: ¿Tú no crees que el muchacho tiene derecho a saber que tiene un hijo? Y Oscar también tiene derecho a saber que tiene un padre.
2: Oscar ya tiene un padre. El mejor del mundo.
0: Ese niño se va a pasar toda su vida rodeado de gente más alta que él. Y a lo mejor tener uno parecido, pues le sirve para no sentirse tan solo. Que eso sí que puede crear un trauma. ¿eh? Mira, ¿sabes qué más crea traumas? Un divorcio. Pues yo me separé de vuestro padre 20 veces y mira qué bien me habéis salido.
3: ¿De verdad, mamá, nos vas a poner a nosotros como ejemplo con este panorama?
0: Pues sí. ¿Qué? Os encuentro
1: tan guapo. ¿Ceran de fiambreras?
2: ¿Y crees que no lo he pensado? ¿Eh? ¿Que no sería mucho mejor que tuviese un referente de su tamaño? Pues que yo no se lo puedo contar a Juan que Ya lo oísteis el otro día Que a mí esto no me lo perdona en la vida Claro que sí, Débora
3: Si os adoráis A ver, le costará, pero lo hará Un error lo comete cualquiera ¿Ah, sí? Porque tú ya has
2: perdonado a Víctor, ¿no?
1: Bea se queda petrificada Pues eso. Pensativa, Bea juguetea con la comida del plato Bea se mete en su cama a su derecha en una silla la maqueta ella la contempla pone los ojos en blanco y se acuesta apaga la luz Ale, de día en la playa una chica toma una foto a la familia Diego pasa en coche y ve a fuerza una sonrisa Diego se baja del coche Irene ve al hombre que lleva un plano enrollado en la mano y se le acerca.
4: Hola, dime Diego.
6: No, vengo a hablar con tu hermana. Vea.
1: Irene se gira hacia su hermana y le hace un gesto con la cabeza para que se acerque a ellos. Bea obedece con mala cara mientras la familia se sienta en una terraza del paseo. Hola. Me encanta
6: tu casa del árbol.
3: ¿Qué qué? ¿Qué casa? Si no pudiste verla si le hiciste pedacitos antes de que pudiéramos acabarla. Ya, eh.
6: Te dejaste los planos, por cierto.
1: Se los da. Ella los coge con un
6: gesto brusco. ¿Por qué no construyes una para mí? ¿Perdona? Bueno, para mí no, para, para mi hija. No. No, gracias.
4: ¿Qué? Espera, espera. Tú, tú también, no, no te vayas. Vea. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Oye, no puedes negarte. Después de la que has liado con el terreno, no le puedes decir que no. Pues, pues lo he hecho. Pues muy mal. Pues es que este no puede venir
3: ahora y pensar que tenemos que plegarnos todos a sus caprichos, ¿no? Vea, por favor, acepta.
4: Nos estamos jugando el futuro del pueblo. Vale, pues, pues no lo hagas por el pueblo, hazlo, hazlo por ti. Tú no eras arquitecta, no querías hacer una casa en, en... en un árbol. Sí, sí, sí. Perfecto, pues te está contratando para eso. Él y sus suegros están forrados, podrías hacer la casa que quisieras.
0: Que no, que no, que yo he venido aquí a estar con mamá Oye, mira, no me pongas de pretexto que yo no necesito una enfermera, ¿eh? No te rías
1: Diego les observa de lejos
0: ¿Sí? Vale, vale, pero... Pero antes
3: voy a poner yo mis condiciones
1: Bea se acerca a Diego Con gesto altivo
3: Oye, que
0: sí, que lo va a hacer, ¿eh?
1: Fulmina a su madre con la mirada
6: porque qué bien Nos vemos mañana en mi casa a las 10, ¿de acuerdo? Vale Perfecto hasta luego.
0: Hasta
1: luego. Bea furiosa se gira hacia su familia. Ay, que siempre,
0: no. Ay, que siempre, no. ¿Mamá? ¿Es qué?
1: Vista de una casa señorial de estilo colonial... ...con el Mercedes Rosa aparcado en el jardín. En el bosque, Bea y Diego contemplan un árbol majestuoso de poca altura... ...tronco y ramas gruesas y copa frondosa.
6: ¿Qué te parece? Eh,
3: bueno... No está mal, servirá
1: Bea abre un cuaderno
3: Esto, ¿qué tipo de cosas le gustan a tu hija? Para incluir en la casa, digo Su color favorito, películas, mm. animales, juegos
6: Pues mira, le gusta el color rosa De animales le gusta el pangolín Y mmm, tirarse en tu hogar Cómo entrenar a tu dragón, que se la hemos visto 70 veces
1: En una mesa sobre un bonsai La maqueta de una casa circular Bea está sentada con láminas y dibujos esparcidos por la mesa en la habitación contigua, dos operarios cuelgan un retrato de una mujer joven. Junto a ellos, una pareja de unos 60 años, ella en silla de ruedas. La mujer y Bea se miran. Hola. A una niña. ¿Te gusta la casa? La pequeña de unos 8 años y Melena Castaña sonríe.
3: ¿Va a ser para ti?
6: ¿Qué te parece? ¿De qué? ¿Mm?
1: Diego abraza a la niña.
6: un momento que tenemos que hablar.
1: La niña asiente y se va. Diego se sienta con Bea.
3: ¿Es muda?
6: No. Tímida. No, dejó de hablar hace dos años. Ahí.
1: Él le pasa un documento.
6: Sí, tuvimos un. Tuvimos un accidente con el coche. íbamos los tres y mi mujer murió. Y no ha vuelto a hablar desde entonces. Ah. A ver si con tu casa en el árbol se anima un poco.
1: Diego toma de la mesa unas láminas con dibujos y las observa. Bea contempla al hombre abrumada y cruza con él una leve mirada.
0: Pues a mí ese chico me gusta.
1: Sentados en el sofá, Ángela, Bea y Finn...
0: ha gustado la
7: maqueta? Pues... ¿Y tenemos con nosotros...? No lo sé. Proyecto entre manos en estos momentos Sí, estoy preparando Un nuevo programa Y tengo muchísima ilusión Bueno, veo que hoy Has venido acompañada
1: Aparece Víctor
7: Hay muchos rumores Que dicen que es algo Más que un amigo Bueno, sí Es más que un amigo Es El hombre de mi vida Allá, ¿Ah, Pues muchísimas felicidades ¿Nos lo presentas?
1: Bea se queda helada
7: Buenas noches, gracias. gracias Buenas noches
0: Esta rubia es una ordinaria.
5: Y además Ese traje a Víctor Le queda fatal
7: Ana, venga
0: Un chupito y ya verás cómo se nos pasa todo Ay,
1: hija. Bea coge un vasito con licor y se lo toma de un trago
0: Eso De un tirón Para que no se le vayan las vitaminas ¿Quieres un poquito?
1: Bea coge otro
3: No, gracias, abuela Otro
1: León y Finn la observan asombrados
3: Hasta que se me olvide llamar por teléfono, mamá
1: Ángela le llena otro vasito. Se lo bebe de un trago. Los tres bailan y beben en el porche cuando llega un coche. Finn está sentado leyendo un libro y León se lo quita bromeando.
7: Irene.
6: ¿A qué viene
7: esto?
3: Esto es para olvidar a las periodistas torras que ganan
4: ondas. Y a los polis. <risa> no. ¿Te han dado de beber?
7: Lo hemos intentado, sí. pero el niño ha salido a ti porque sos. Los
1: tres beben
0: divertidos.
4: Lo que más te conviene a ti, mamá.
0: A mí ahora lo que más me conviene es cualquier cosa que me dé alegría al cuerpo. Anda, Andame a bailar. Uy, tienes la tensión por las nubes Debes ser la única persona en este país que se toma la política en serio Pues sí, Y solo me trae disgustos Pues dimite, hija, dimite Que no les gustas O que les gusta
4: ¿eh? Y lo estás deseando Ya sabes qué pasa, que no todas nos rendimos tan fácilmente, mamá
1: Deja una bombona de oxígeno en el suelo y se gira.
4: Vamos a ver, te he traído una bombona ya, ya sé que todavía no la necesitas Pero por tenerla en casa, pues tampoco está de más
1: Bea y León se quedan serios
4: Y no sé si te has leído la documentación que te pasé, la Del médico chino Pues... Uh, no te la has leído No Son terapias que en un momento dado nos pueden ayudar, mamá Mira,
0: cariño Yo te lo agradezco un montón, de verdad Pero no quiero luchar contra molinos de viento Irene Yo sé lo que hay y prefiero disfrutar de lo que pueda
1: Irene se queda inmóvil con la mirada llorosa clavada en su madre Se gira hacia sus hermanos Que la contemplan apoyados el uno en el otro Cruzada de brazos Irene se gira hacia su hijo
4: Vámonos, fin
3: Irene, Irene, por favor No te, no te vayas
0: Se ha enfadado
1: León se ríe y Bea le da un golpe de día, Bea abre una gran carpeta llena de planos Está de pie ante una mesa en el jardín de casa de Diego
5: Ya están aquí los refuerzos
3: Buenos días, Julián Qué bien que puedas ayudarme
5: ¿Dónde empezamos?
3: Eh, sí Mira, esta será la casa
1: Una lámina con el dibujo en acuarela de la casa del árbol Sobre el gran árbol vaciado de las ramas centrales Bea y sus ayudantes colocan la base circular de la cabaña las paredes con ventanas Un armazón de caña para el tejado Que cubren con grandes escamas Como de pangolín con su cabeza y su cola
6: Mira, mi hermana. ¿Ves el agujero este de aquí? Pues soy voy a ver un tobogán Y vas a poder tirarte todas las veces que quieras
1: ¿Te gusta? Sube a
6: la niña a la cabaña
3: Cuidado corazón no te vayas a hacer daño, ¿eh? Si sí le gusta, ¿eh? Y a mí me gustas tú como clienta Porque sabes apreciar lo bueno y estas ventanas se van a poder abrir y cerrar
6: Mira, como todas las ventanas
3: no Sí, sé si yo te contara
6: Peque, nos vamos, que están trabajando Venga, ¿quieres volar? ¡Oh, no! ¡Qué conciera!
1: Diego coge a la niña en brazos Y vea sonríe mirándoles
6: oh, my, para, para. Gracias
1: Colocan un tronco como final de la cola Diego contempla a Bea Otro día, Bea trabaja en su mesa al aire libre
6: Hola La, la Peque que quiere saber si te gusta la comida japonesa
1: Él le muestra una bolsa
3: Ah, pues eh, sí, claro
1: Padre e hija se miran alegres y Bea mira a Diego agradecida Los tres comen sentados en el interior del pangolín mm. Mm. Bea camina tranquila
6: ¿Por qué, cojones,
1: no me Su familia observa algo tras un muro
6: ¿Tú, tú, ¿tú por qué, ¿Qué
3: hacéis? Shh. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que Juan ha llevado
5: a Óscar al pediatra escondidas de Débora
4: ¿Ya le he dicho que se enano? ¿Qué? ¿Tú también lo sabías? También lo sabías? Ah, sí, ¿por qué lo sabías? Bueno, no lo sé no ¿Pero por qué tengo que ser la última en enterarme?
5: Pues eso mismo debe
1: estar
6: pensando Juan Que lo sabes desde que nació ¿Por qué no me lo dijiste cuando volví de Turquía? Pero es enano,
0: enano de verdad. Hija, sí, enano. Sí. Acondroplasia. Una causa común un de enanismo. Lo tiene uno de cada 25.000 niños.
7: Lo dice la Wikipedia. Yo soy su padre lo tengo que saber, ¿o no? De todas
4: formas, no lo entiendo ni que le fuéramos a echar la bronca. Tampoco es culpa suya, ¿no?
1: Todos evitan la mirada de Irene tensos. ¿No? Bea, con una mochila en la espalda, contempla la casa pangolín ya terminada.
6: Esto está muy bien, arquitecta.
3: Hombre, gracias por el tono de sorpresa.
6: ¿Y qué hace una chica como tú en un pueblo como este?
3: <risa> Lo mismo que tú, supongo.
6: Ya, yo me iría. Pero ahora no puedo, el aserradero depende de mí.
3: Ah, que por eso no te vas del casoplón.
6: Por eso y por mis suegros. Me han perdido una hija y tampoco quiero que pierdan a una nieta.
1: Diego se queda al lado de Bea.
3: No, claro. Bueno, me voy a casa. ¿Te llevo? No, no, me gusta pasear.
1: Sí, te llevo, me coge de camino. Ella se queda mirándole conmovida. El Mercedes Rosa circula por una carretera de curvas junto a la costa. Diego sale de la calzada y detiene el vehículo junto a un mirador abierto hacia el mar. Ambos bajan del coche. Se acercan a la valla de madera frente al mar y se paran una junto al otro mirando al horizonte.
6: bonito, ¿no? Sí. Lo descubrí la noche que murió mi mujer. Cogí el coche y me puse a conducir hasta que llegué aquí. Estuvo cuatro meses entre la vida y la muerte.
3: Eso tiene que ser duro.
6: Sí, además, lo difícil en estas situaciones es cómo lo gestionas. Y yo decidí sentarme al lado de ella en la cama y me olvidé de mi hija, de mi vida, me olvidé de todo. Vamos. Lo hice de puta madre.
1: Diego se gira hacia Bea y fuerza una sonrisa. Ambos vuelven la vista hacia el mar.
3: Mi madre se muere.
1: Se miran y Bea traga saliva.
3: Tiene fibrosis pulmonar. Le queda poco tiempo. Lo siento. Sí, no, no sé qué voy a hacer. Ni siquiera se lo he contado a nadie. No sé ni por qué te lo estoy contando a ti.
1: Diego la observa.
6: Bueno, va bien soltarlo. Sí.
3: Va bien soltarlo.
1: Ella con la vista hacia adelante... ...se gira hacia Diego y le sonríe. Gracias. Él le devuelve la sonrisa... ...y se queda mirándola con intensidad. Los ojos de Bea se iluminan... ...fijos en los de Diego. Diego se le acerca... ...y le besa en los labios. Sin dejar de besarse... Diego le acaricia el cuello y la mejilla. Se miran a los ojos y ve acerca de nuevo sus labios a los de él. Cae la noche y ambos están sentados en el asiento posterior del Mercedes Rosa, desnudos y mirando hacia adelante.
3: Bueno, esto no puede volver a pasar.
6: ¿Eh? No, no, no.
3: No, porque eres mi jefe.
6: Sí, además tú eres mi empleada y...
3: Y están tus suegros.
6: Sí, que se lo tomarían fatal.
3: Bueno, y que estás trabajando con mi hermana, que... Uf, bueno, sí. Se enfadaría sí, sí, sí. muchísimo.
5: No, no, esto no...
3: no puede ser. No. Mejor lo olvidamos, ¿no?
5: Hmm. Se miran.
1: Se besan con pasión. De día en una zodiac sobre el mar en calma
3: Pero entonces a ver que yo me enteré ¿Le has contado que Oscar es enano pero no que no es suyo? A ver, yo lo del stripper pues, pues me lo he ahorrado ¿vale?
2: Además él no tiene por qué saber nada
0: Bueno, no, no, no sé yo Yo insisto que el stripper tiene derechos a ver qué padre
2: El stripper no sabe nada y mira para siempre feliz sin saber absolutamente nada ¿Y no hemos venido aquí para que te pruebes el neopreno? Bueno, ah. ahí lleva un poco de razón, eh mamá Que
3: llevas un rato mirando el agua, que sí que no, ¿qué pasa? ¿Te tiras o qué? Es que
0: veo el fondo muy sucio Mamá, no está nada sucio. ¿Sabéis qué? Que yo creo que lo de aprender a bucear lo voy a tachar de mi lista de hacer cosas. Porque hay cosas que aunque sepas que te vas a morir, como que no... ¿O sea
7: que hemos venido aquí? Para nada.
0: Claro, ahora que estamos aquí...
3: No sé, no te puedes echar atrás. Venga, vamos. ¿Te tiras tú? Pues, pues, pues sí. A ver, así sin bañador ni nada. Y no... Sí, ¿y por qué no? ¿Por qué no? Pues, ¿por qué no? Va, venga, Débora, tú también. No, 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 yo aquí no mentira ni muerta, que aquí no se hace pie. ¿Qué más da? Estas cosas hay que hacerlas así como... ...sin pensar a lo loco, ¿no? Venga, voy,
7: ¿eh? Vale.
1: Va en blusa y pantalón corto. ¡Ay! está
2: súper buena! ¡Venga, mamá, tirate! Mamá, ¿pero a esta qué le han
0: dado? Pues no lo sé, pero lo está sentando divinamente
2: Yo también voy ¿Estás segura? Si
0: veis que me ahogo Me salváis,
1: ¿eh? Ángela se pone gafas de buceo
7: Venga, venga
1: Se las quita y las echa dentro del bote Sentada en el margen de la embarcación Débora sonríe satisfecha viéndolas flotar en el agua Vea hace el muerto sonriente y con los ojos cerrados La Zodiac regresa a puerto Las tres mujeres ya vestidas se preparan para desembarcar
3: ¿Mamá? ¿Qué? Dime que no se habla con el enano ¿Por qué dices eso? Pues porque hay un señor muy bajito acercándose. No, no,
2: no, no puede ser. No, no. Mamá mamá, no, mamá, mamá, mamá,
7: mamá, 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 yo te mato, te mato. A ver, ¿se puede saber por qué me haces esto? Anda, niña, si antes o
0: después tú lo habrías hecho, si estabas deseándolo. ¿Yo deseándolo? Sí, te carcomía por dentro.
2: Te ¿cómo que no lo habéis visto? Pero, 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 pero cómo? Si es que no puedo apartar los ojos, ya no lo Mamá, para.
0: Y las flores son preciosas. Yo esta familia no la entiendo. Respira, hija. ¿Qué
2: pasa,
1: Débora. Se va andando.
0: Débora. Débora, espera. Mamá, ¿cómo se llama? A usted, mí me parece ¿eh? Tengo que en el
2: puerto ¿Qué, y... Déjame. ¿Quién te ha dicho que estábamos aquí? Su hermano, mi tranquila. Hermano, toda la familia, no le iba a preguntar a tu marido. Aunque en algún momento se acabará enterando. Porque es verdad, ¿no? Es mi hijo. No, <risa> no. Ya, ¿y vos estás puesta nerviosa al verme? No, a ver, es que no, 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 esto, hijo, ¿vale? Lo que tú y yo tuvimos fue un, fue un polvo absurdo, ¿vale? Es que no, tú, tú no puedes venir ahora aquí No, mi marido no se puede enterar de nada de todo esto y menos por ti. Que no, mujer, no, que no, que no estoy aquí para eso. ¿Entonces qué quieres, eh? Tú no querías un hijo mío, y lo entiendo. El caso es que ahora hay un hijo con mi genio. No. Y sé que asumir responsabilidades, asume. pero un momento, es que qué responsabilidades, ¿eh? No. O sea, ¿quién, ¿Quién te está pidiendo a ti nada de responsabilidades? No, este hijo no es nada tuyo, ¿vale? Así que tú ya te olvidas y, y todo bien, ¿vale? Genial.
6: Entiendo no. que estés en
2: negación. No,
7: no, no. Y
2: necesitas no. un tiempo. Llama mí y hablamos con calma. Yo no voy a desaparecer. Ricky es mi nombre artístico. En realidad, me llamo Todoro. El
1: hombre le ofrece una tarjeta. Débora intenta hablar, pero se da media vuelta y se va sin las flores ni la tarjeta. Bea camina por el pueblo con su mochila.
3: ¿Qué pasa, Fabari? Hey. ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas?
1: Bien. Come apoyado en el coche.
3: Venga, hombre, que hay más peces en el mar, ¿no?
5: ¿Y tú? ¿Cómo lo llevas tú?
3: Eh, bueno. Hombre, me da pena por vosotros, ¿no? Pero...
5: No te has enterado, ¿no? ¿De qué? Ahora vuelvo. La presentadora del telediario de las tres. Va a comenzar un nuevo programa. Ahora va de periodista incisiva. ¿Qué hace aquí? Pues parece
1: que su primer reportaje será sobre la planta eléctrica. Están delante de un bar. Por un ventanal ve a Irene Irene con Rebeca. Irene se les
4: acerca. ¿Qué haces? Nada. Bueno, es un reportaje que quieren hacer sobre la planta. No me puedo creer que estés colaborando con ellas. No estoy colaborando con ella, vea. La estoy usando. La semana que viene me quiere entrevistar y es una oportunidad de oro que tengo para explicarme. Dejar fuera de juego a la oposición y sacar adelante la planta eléctrica.
1: Detrás de ellas, pancartas y carteles.
4: ¿Tú has visto la manifestación que me están montando justo antes de que se vote en el Pleno? Necesito de esa entrevista. Ya, pero,
3: ¿A ti no te parece raro? Irene, que de todos los pueblos del mundo haya tenido que venir a este
1: Irene regresa hacia el bar Bea echa una mirada matadora a Rebeca y a su furgoneta Con un retrato de la presentadora junto al título del programa Informe Rebeca Y se va En la casa del árbol Bea tira de una cuerda sentada en su interior
6: Vea. Ha pasado una cosa que tienes que saber
1: ¿Qué? Lleva una botella de cava.
6: Es el cumpleaños de mi suegra.
1: Y dos copas.
6: Se van a ir los dos a un balneario con la niña. Y no vuelven.
1: Se le acerca a Gatas. Hasta mañana. Hola. Hola. Diego la besa. Se miran con deseo y se vuelven a besar. De noche, vista cenital de los dos en un colchón cubiertos con una manta.
3: Dijimos que no volvería a pasar.
1: ¿Y no volverá a pasar?
3: Yo <risa> digo en serio.
6: Se miran. ¿En serio?
3: Bueno, no, no sé, es que... No sé si estoy preparada para empezar algo ahora, ¿sabes? No no hace tanto tenía una vida Muy distinta
6: no.
1: Ella mira al techo Él traga saliva No te preocupes Yo tampoco estoy preparado ¿Eh? Ve a seguir hacia Diego Se miran intensamente y esbozan una sonrisa contenida
6: Bueno, nos damos una ducha Así en plan amigos Espérate, que el baño está un poco
2: lejos.
1: Corren a oscuras y suben por las escaleras hasta el baño. Ya dentro del baño se besan y se van quitando piezas de ropa entre besos. Ya desnudos, Bea le abraza con brazos y piernas. Se duchan el uno frente al otro.
6: Voy a por toallas.
1: Diego se va hacia la puerta Sale desnudo al pasillo y deja la puerta abierta Mientras Bea sonríe bajo el agua ¿Diego? Extrañada, Bea cierra el grifo
6: ¿Qué? Ay Diana, ¿qué te digo siempre de las luces encendidas?
5: Y toda la ropa por el suelo
1: tras las cortinas, Bea se queda inmóvil y a oscuras. Asustada, asoma la cabeza entre las cortinas mirando hacia el pasillo. Cubriéndose el cuerpo con la cortina, sale de la bañera. La pisa y la cortina se desprende de la guía. Los pies desnudos de Bea bajan por las escaleras. Lleva el cuerpo cubierto por la cortina enrollada a modo de pareo. Con extremo sigilo se asoma a un salón y lo cruza lentamente. La luz de un cuarto contiguo se enciende y Bea busca un escondite. Se esconde tras un cuadro. Entran los suegros de Diego. Bea asoma la cabeza por encima del retrato de la difunta. Hola. Aparece Diego con unas toallas. Mira a sus suegros y a Bea, cuyo pie sale por la boca de la difunta rompiendo el lienzo. De noche, Bea anda sola por un camino, cabizbaja y abrumada. Llega a casa.
3: Bea. Hola.
6: ¿Tienes visita?
1: León entra en la casa Y Víctor aparece tras él en el porche Hola De pie en el porche
5: Rebeca estaba revisando posibles temas Para su primer programa Y entre los papeles vio el nombre de tu pueblo Hice un comentario y ya me preguntó Lo que sabía del tema Supongo que cuanto más le contaba Pues más le picaba la curiosidad
3: No sé, si es que siempre has tenido un piquito de oro Mira, Víctor si todavía te importó, aunque sea un poco, dile que se marche, por favor, que nos deje en paz.
1: Pues lo haría. Víctor se apoya en la baranda mirando al suelo. Pero ella y yo
5: ya no estamos juntos, vea.
3: ¿Ah? ¿Qué pasa, que se ha cansado ya de ti la ganadora de ondas?
1: No. Víctor se sienta en la baranda junto a ella.
5: Me he cansado yo de ella. Vea, yo he venido por ti.
1: El chico se planta ante ella mirándola a los ojos.
5: Te echo de menos.
3: Ya, pues no lo parecían las revistas del corazón. Lo siento. ¿Qué es lo que sientes exactamente?
5: Ya, sé que te he hecho daño. Y sé que estás enfadada y tienes toda la razón de estarlo. Pero si he venido hoy hasta aquí es para decirte que... Mientras estaba en todos esos eventos no podía parar de pensar que en realidad lo que quería era estar contigo. Sé nuestra vida, vea. Lo que teníamos.
3: Lo que teníamos.
1: Víctor asiente abatido y vuelve a sentarse junto a ella. Que mira al suelo con los brazos cruzados.
5: ¿Sabes qué me han extendido en el curro? Está muy bien Les he dicho que solo aceptaba Si estabas en mi equipo
1: Ella le mira
5: con asombro Al mismo nivel Me han dicho que sí ¿Qué? Que podemos hacer los proyectos de otra manera Como siempre soñaste, imagínatelo Vea suspira y aparta su mirada Vea, me he equivocado Mucho y sé que no va a ser fácil que me perdones. si tengo que volver a conquistarte de cero, lo haré. Pero por favor, vuelve a casa.
1: La chica respira con intensidad atónita. Víctor la besa. De repente, Bea se aparta de él y se cubre la cara con las manos.
3: Buenas noches, Víctor.
1: Se va hacia la puerta de la casa. Él la observa sentado en la baranda.
7: ¿Cuáles van a ser los beneficios de la construcción de la central de biomasa para el pueblo de Santa Clara? Pues para empezar, energía limpia, barata y sobre todo 114 nuevos puestos de trabajo para el pueblo. Y si es tan buena idea, ¿cómo es que el constructor, el señor Andrada... ¿Está considerando retirarse del proyecto? No, eh, bueno... La familia
1: ante el televisor. No, no
7: está tan claro, creo que... Una no hija de rares, putas Tenemos matelas. muy buena relación. Sí, eso es lo que dice en el pueblo. Que así es como le consiguió usted el trabajo a su hermana con el señor Andrada. Eh, no, disculpe, usted nunca se aprovecharía de su posición. ¿Me permite que le muestre unas imágenes?
4: Manel, vamos a resolver esto de una manera discreta.
0: ¿eh? <risa>
5: Suéltalo. <risa> ¿Ha insultado
1: a un policía? ¿Ha sido como poco
5: desacato a la autoridad?
4: Manel, en este pueblo la única autoridad que hay soy yo Que para algo soy la alcaldesa Suelta a mi hermano que se ha puesto nervioso Y ahora todos los demás nos vamos a ir de aquí Les vamos a dejar trabajar
7: ¿No es esta su familia y usted? ¿Abusando de su posición con las fuerzas del orden?
0: hoy Chupito? No, gracias, mamá Sí. Guapa estabas muy guapa, ¿eh?
6: ¿Qué no pasa nada, la mujer?
1: Toda la familia llega en coche al centro del pueblo. Bajan del vehículo entre manifestantes con carteles. ¡No
7: la biomasa! ¡No 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 tenemos ninguna fábrica en nuestros bosques! ¡Dejen paz nuestros árboles! ¡El bosque no es
4: un negocio! Dime que tienes un contrato firmado
6: Los Andrade han dicho que los se echan atrás Lo siento Irene, lo siento de verdad, he hecho lo que he podido
1: Irene se aguanta el disgusto ante
0: Diego Gracias por intentarlo
1: Irene deja a su familia y a Diego y se dirige hacia el grupo de manifestantes.
7: ¡Tú
4: y
1: Toma el megáfono y se sube a la tarima.
4: Vamos a ver, estar tranquilos. No no va a haber más central de biomasa. Y por supuesto tampoco 114 nuevos puestos de trabajo. Aprovecho para para deciros que...
1: Irene lanza una mirada hacia su madre. Dimito Ángela ¡Sí! suspira aliviada Contemplando a su hija Irene se encamina Hacia su familia Y se para junto a su madre
4: Bueno Pues ya está Total, si no Dimito me echan Tampoco voy a estar luchando
0: Contra molinos
1: de Ángela le sonríe Y le toca el hombro con ternura Bea, Débora y Juan Miran hacia la multitud Cuando entre la gente Débora ve aparecer a Teodoro El enano Bea se da cuenta y Débora se apresura A apartarlo de la vista de Juan Coge a su puñado del hombro disimulado ¿Me
7: eh, ¿Qué?
1: No sé Débora regresa sonriente ¿Quién era ese? ¿Quién? El enano con el que estabas hablando ¿eh? No,
2: cariño, no es enano Es bajito
1: Bea sale corriendo aterrada. Débora En la tarima con el megáfono
2: No quería llegar a esto Pero no me dejas otro medio Te prometo que voy a ser un buen padre Déjame conocer a mi hijo
1: Juan se gira hacia Débora ¿Qué? Ella no sabe hacia dónde mirar y sale corriendo. ¡Débora, de, Débora, espera,
7: Débora! ¿de ¿Dónde vas? ¡Espera!
1: Ángela observa la escena de pie junto a Irene. Bea tira de la manga a Teodoro. ¡Ojalá! Oh, ¿Qué has hecho? ¡Bea mira alrededor! Ve a Rebeca Ramos junto a su furgoneta, sube a la tarima y toma el megáfono. ¡Rebeca Ramos! ¿Por qué no se puede pasar, señorita? Rebeca intenta huir pero retrocede.
3: Rebeca Ramos, sí tú. Muy bien, Rebeca Ramos, ya que vas de de periodista seria, ¿eh? Que te gusta que se sepa la verdad. Muy bien. Pues que sepa todo el mundo que a ti este pueblo y la central de biomasa te importan una mierda. Sí, que solamente ¿Quieres dejar a mi familia en ridículo para vengarte? Porque me robaste a mi novio y ahora él quiere volver
7: conmigo.
1: Diego se queda helado.
7: ¿No es verdad que tú me lo presentaste? Sí. O sea, técnicamente sí. ¿Y que me dijiste que yo estaba en su lista de famosas? Eh, sí, pero... ¿Y no es verdad que cuando nos dejaste a solas... Dijiste que si fueses tú ni te lo pensaría.
1: Bea mira a su alrededor derrotada y a Diego que se va molesto y con las manos en los bolsillos. Bea dirige su mirada triste hacia Rebeca que sonríe altiva y vencedora. Bea deja el megáfono sobre la tarima se baja y se va. Ángela resopla En su habitación Bea prepara su maleta Hola Bea está seria
0: Hola ¿Estás bien?
1: Ángela se sienta en la cama
0: Bueno Para haberle arruinado la vida a todos mis hermanos Bastante bien Ay no. Todo se acaba solucionando Dale tiempo al tiempo
3: que no, mamá. Dices, de que lleguen no he hecho más que dar problemas. Ya estás es mejor que me
0: vaya y punto. Bueno, yo en mi vida nunca he hecho lo que tenía que hacer. Y mírame, ni tan mal.
1: Bea sonríe.
0: Oye, tú estás segura de que te quieres ir, ¿no?
1: Bea agacha la cabeza.
0: Ah, porque yo te veía aquí también.
1: Afectada, Bea se sienta junto a su madre.
3: Ya, mamá, pero es que... Necesito recuperar mi vida. Ya, sí.
0: Pero vendré a verte cada dos semanas, ¿eh? Te lo prometo. No, por mí no te preocupes, que yo estoy bien. Tú tienes que hacer lo que sientas. Tienes que hacer lo que sea para ser feliz. Siempre.
1: Ángela, que tiene las manos de su hija entre las suyas, le regala una sonrisa y se levanta de la cama. Bea sale al porche triste preparada para irse con una gran maleta. León se le acerca, le coge el equipaje y se lo lleva. Tras Bea aparece Ángela, que la contempla con una gran sonrisa. Se acerca a su hija y se abrazan. Se miran con ternura y Ángela le roza la mejilla con la mano. Bea, que llora emocionada, se da media vuelta. Baja las escaleras del porche y se dirige hacia el coche mientras León acaba de cargar el equipaje. Ante la puerta abierta del copiloto, Bea se gira hacia su madre que levanta tímidamente la mano para saludarla. Bea le devuelve el saludo con una sonrisa triste. a viaja en tren, sentada junto a la ventana, hierática y con la mirada perdida. Se gira hacia los primeros edificios. Camina por un pasillo hacia la puerta de un apartamento. Abre Víctor. Ambos esbozan una leve sonrisa él sale para recoger el equipaje de Bea se detiene ante ella y se sonríen con complicidad en la oficina Bea vuelve a ocupar su puesto se reencuentra con Rebeca y se abrazan las dos salen del edificio Bea llega al apartamento Víctor cocina y ella se le acerca por la espalda. Bea trabaja en la mesa del comedor donde tiene una maqueta y un montón de papeles. Otro día, Víctor se le acerca con un plato con un bol invertido encima y se lo sirve a Bea. Ella levanta el bol y debajo encuentra una cajita. Ella la abre Dentro hay un anillo El móvil de Bea se ilumina Y ella se levanta y lo coge
3: Irene, ¿qué tal? Bea ¿Qué pasa?
1: Un Mercedes negro circula por una de las calles del pueblo Bea de copiloto junto a Víctor mira por la ventana seria y abatida. Bea avanza por el vestíbulo de su casa hacia el comedor donde la recibe Irene. Las dos hermanas se abrazan largamente ambas con los ojos llenos de lágrimas. León y Débora se les acercan... ...y abrazan juntos a Bea. León alarga el brazo hacia Irene... ...y los cuatro se funden en un gran abrazo. Bea abre la puerta de su habitación... ...arrastrando su maleta. Da una ojeada y se fija en un cuaderno de tapas rojas que está sobre su escritorio. Se acerca, lo coge con ambas manos y se sienta en la cama sin apartar la vista de él. Apesadumbrada, abre el cuaderno y suspira. Pasa algunas páginas manuscritas y se detiene en una a medio escribir de la que saca una fotografía familiar. La contempla con una sonrisa melancólica. Aparta la fotografía y lee. Para los míos. Y pasa a la página siguiente. En off. Mi Irene. Irene se pasea por una funeraria.
0: Siempre cuidando de los demás. Cuando te hartaste de cuidarnos a nosotros, decidiste que ibas a hacerlo con el pueblo entero. Sí, 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 sí. Pero ahora hazme caso, por favor.
1: Irene se sienta con el encargado.
0: Cuida un poco de ti misma. Descansa. Viaja. Échate un fabad y besos. Te lo has ganado.
1: Irene suspira y esboza una sonrisa.
0: Débora, vas a ser mucho mejor madre que yo. ¿Y sabes por qué? Porque tienes un corazón enorme.
1: Débora está con su bebé en el porche y se gira hacia Juan, que la contempla primero serio, después con una sonrisa. Débora, sorprendida, se la devuelve.
0: Y por eso sé que al final siempre harás lo mejor para Óscar. Aunque te cueste. Porque cabezona, también eres un rato, ¿eh?
1: Ambos están de pie y Juan lleva a Óscar en brazos. Te quiero. Al aire libre. Hoy
5: le decimos adiós a
0: León, tú verás lo que haces
5: Pero digo yo que
0: cuando llevas tanto tiempo con un fabadí A lo mejor es que es algo más Además, ahora tienes una casa muy grande Y más grande que se te va a hacer si estás solo
1: En el entierro, León y Manel, de pie en el sepelio, se miran
5: ¿Tú quieres vivir conmigo? ¿En serio? Bueno, si no quieres por mí... ¿Pero cómo lo voy a querer? Se sonríen
1: levemente y se giran hacia la tumba.
0: Fin. ¿Ves? La muerte no es para tanto. Así que déjate de tonterías y vive.
3: Esto a ella no le hubiera gustado. Demasiado serio.
1: Irene abraza con ternura a su hijo. En una mesa, montones de comida en fiambreras con tapas de colores
0: Sí, un infarto
1: Los asistentes charlan entre ellos
4: Al final le falló antes el corazón que los pulmones Qué
7: cosas Normal que su corazón no pudiera con tanto
1: Llega Teodoro con un ramo de flores para Débora Que le deja coger en brazos a Óscar con Juan a su lado
7: Es que mi hermana tuya no puede venir Ya sabes que estaba muy apegada a tu madre Claro Sí, muchas gracias
1: Víctor se acerca a Bea abstraída ¿Cómo estás? Bien. Asiente con una ligera sonrisa. Finn pone en marcha un tocadiscos. Se acerca a su madre, la coge de la mano y se pone a bailar con ella. se resiste hasta que cede y bailan rodeados por los demás asistentes que sonríen.
2: Oh.
5: Ah,
1: León y Manel salen a la pista improvisada y bailan alrededor de la pareja. Débora tira de Juan para unirse al grupo, mientras Teodoro sostiene en brazos al bebé.
5: está un poco loca.
3: Pues oh, sí.
1: Bea se encamina hacia su familia y se pone a bailar. No. Bea e Irene se abrazan al ritmo de la música... ...mientras los demás siguen una coreografía improvisada. León y Manel bailan enfrente el uno del otro, imitándose. El resto de asistentes siguen el ritmo con la cabeza o con el cuerpo mientras contemplan a la familia bailando Bea se detiene al ver a Diego apoyado en su Mercedes Rosa el hombre la saluda con la cabeza sonriente y ella se le acerca tímidamente hola,
6: hola.
1: se paran a un metro de
6: distancia me esperaba otro ambiente la verdad
3: Sí. En mi familia somos así. ¿Cómo estás?
6: Bien. He dejado el aserradero y... Y bueno, la niña sigue sin hablar y los suegros tampoco están muy por la labor. Pero estoy muy bien.
1: Ambos se sonríen mirándose a los ojos.
6: ¿Tú qué tal?
3: Bueno, bien, bien. Eh... Trabajando mucho y... Bueno, me voy a casar.
6: Pues... Por pues felicidades.
3: Gracias.
1: Diego aparta su mirada de Bea.
6: Bueno... Eh... Me alegro mucho de verte.
1: Ella mantiene su gran sonrisa y sus ojos clavados en los de él. Diego se da media vuelta hacia su coche... ...y Bea da un gran suspiro sin dejar de mirarle. Ella se mantiene inmóvil unos instantes, conmovida... ...y se gira hacia los asistentes. Entre ellos, Víctor, que la observa.
0: Bea, a lo largo de los años... Te cruzarás con mucha gente, gente que viene y va, pero luego están los que quieres que se queden a tu lado para siempre. No te separes de ellos.
1: Vea echa a correr tras el coche de Diego. Se para, rendida, y lo ve marcharse. De repente, el vehículo se detiene. Diego se baja y se gira hacia Bea. Ella vuelve a sonreír y se encamina hacia él, que a su vez se le acerca. Se paran el uno frente al otro, mirándose a los ojos, emocionados y sonrientes. se besan con ímpetu y se abrazan con fuerza el encuadre se eleva hacia el cielo lleno de luz sobre fondo negro en un recuadro junto a los créditos
2: pero a ver, tú no habías ido allá a descansar
4: claro, y estoy descansando ¿Pero qué culpa tengo yo de que no hay una sola escuela en toda la isla?
1: ¿Eh? Por videoconferencia.
4: Tendré que ayudarles a construir una. <risa> Por
5: favor. <risa> Oye, ¿y qué se come ahí?
4: Pues mucha yuca. Yo ¿Traquina? ahora mejor. He
3: conocido una chica, pero creo que me veo un poco pequeño.
1: Habla con Teodoro, que toma notas.
3: Pero pequeño, no de estatura, de edad.
1: León y Manel se miran con complicidad.
3: Pero Diana, ¿tú estás segura de que quieres que toda, toda la casa sea en rosa? Porque puedes escoger cualquier color. Mira, este naranja o el azul, que queda muy bonito.
4: No, me gusta el rosa.
6: Claro. Ya está. Rosa. A ver, ¿quién te crees que eligió el color del coche? <ríe>
1: Fundido a negro. Vea, es Clara Lago. Diego es Alex García, Irene es Alexandra Jiménez, Débora es Paula Amalia, Víctor es Fernando Guayar, León es Carlos Cuevas, Ángela es Carmen Maura, Chabela es Nuria Gago, Rebeca Ramos es Marta Belmonte, Juan es Edu Ferrés, Manel es Ferran Vila Josana, es León Martínez, Teodoro es Sergio Dorado, Julián es Joaquín Gómez, Ángela Joven, Eva Ugarte, Jefe Estudio Arquitectura, Luis Altés. Camarera Bar Estación, Nerea Medina. Señora, Anabel Totusaus. Suegro, Julio Alonso. Suegra, Pepi Moya. Bea Joven, Carla Castañé. Irene Joven, Julia Givert. Débora Joven, Carla Puyol. Diana, Lucía Luna. Padre, Víctor Vidal. Capataz, Xavier Capdet. Entrevistadora TV, Claudia de la Torre. Camarero Bar Terraza, José Pérez. Camarera, Carolina Morro. Taxista Xavi Francés Secretario Irene Manel Mancía Joven arquitecto Marc Dumenac Funerario Hugo Cortés Entrevistadora Alba Blanco Memoria de Daniel Jareño. Gente que viene y va. Copyright 2018 Z Cinema SL. A3 Media Cine SLU. ON Cinema 2018 AIE. Todos los derechos reservados.
7: Una letra N roja se despliega y adopta varios colores.